0: Und er hat diesen Gaming-Link dann weiter in die Gruppe geschickt. Das war aber kein Gaming-Link, das war also kein Link für Computerspiele, sondern ein Link zu einem pädophilen Chat. Und da sind die Jungs dann reingegangen. Marvin selbst, er hat bei der Polizei später dazu mal gesagt, dass das für die Jungs wie so ein bisschen, wie so eine Mutprobe war. Eins, zwei, drei und jetzt rein in den Chat und äh, mal gucken, was da passiert. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast der Ruhrnachrichten und von
2: Audio West. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast sprechen wir über echte Verbrechen und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns Jörn Hartwig. Hi, Jörn.
0: Hi, Alicia. Hi, Nora.
2: Hi. Und bevor wir jetzt in die neue Folge starten, geht es noch einmal um um unsere Folge Mörder ohne Leiche. Ähm, da hat es ja jetzt doch noch mal eine ziemlich große Überraschung gegeben. Und ihr habt uns auch wirklich super viel bei Instagram geschrieben deswegen. Mörder ohne Leiche ist ja nicht mehr ganz korrekt. Weil inzwischen gibt es eine Leiche. Tatsächlich wurde Anna gefunden. Die Polizei hat ihre Leiche ähm, Mitte März in Krefeld gefunden... Und sie war in dem Keller eines Hauses eingemauert. Und zu diesem Haus, und das ist auch so ein bisschen das Brisante, jetzt drei Jahre später, ähm, da hatte der Täter, der ja auch verurteilt ist, Zugang. Und das ja Skurrile an der Sache ist, die Polizei hat damals, als ermittelt wurde, auch dort nach Anna, nach einer Leiche oder zumindest nach Spuren gesucht. Das heißt, die Wohnung wurde durchsucht. Aber... Es wurde nichts gefunden und deswegen laufen da natürlich jetzt gerade die Ermittlungen, was ist da passiert. Warum wurde Anna nicht schon früher gefunden?
1: Es ist natürlich gut, dass Anna jetzt gefunden wurde, auch wenn es natürlich traurig ist und für die Familie wahrscheinlich wieder viele alte Wunden aufreißt. Aber sie haben jetzt zumindest Gewissheit. Es wird eine Beerdigung für Anna geben und die Familie hat einen Ort, um die Erinnerung an sie wachzuhalten.
0: Genau, das ist ja eigentlich Genau das, was sich die Familie gewünscht hat, was auch damals im Prozess immer gesagt worden ist. Und ähm, das darf man auch nicht vergessen, für die Richter ist das natürlich auch nochmal eine Bestätigung, dass sie mit ihrem Urteil damals richtig gelegen haben, als sie Michael S. im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft verurteilt haben und dazu ja auch noch die anschließende Sicherungsverwahrung verhängt haben, was ja wirklich bedeuten könnte in seinem Fall, dass er nie wieder freikommt, weil, und darüber haben wir ja auch damals gesprochen, weil er ja schon mal eine andere Frau umgebracht hatte und mhm. dafür auch viele Jahre im Gefängnis saß.
2: Genau, das war uns jetzt nochmal wichtig, dieses kleine Update zu geben, weil tatsächlich hat sich das alles ergeben, dass quasi die Leiche gefunden wurde und dann später, dass die Obduktion auch wirklich ergeben hat, es ist wirklich Anna, das hat sich alles ergeben nach unserer letzten Folge. Das heißt, deswegen kommt dieses Update jetzt, weil wir nehmen die Folgen natürlich immer ein paar Tage vorher auf und deswegen konnten wir so schnell nicht hinterherkommen. Aber wir haben uns wirklich auch gefreut, wie viele ja, Zuschriften wir bekommen haben bei Instagram und so weiter und dass ihr uns auch wirklich informiert habt und wir euch ja auch zurück informiert haben bei Instagram.
1: Eine sehr treue Hörerschaft.
2: Genau. <lacht> Jan, heute hast du uns ja einen Fall mitgebracht, der hat uns wirklich alle schon richtig berührt, also als wir davon gehört haben zum ersten Mal und eigentlich berührt er uns auch immer noch, weil es geht um einen Jungen, der spurlos verschwunden ist und die meisten von uns könnten sich vielleicht auch noch an den Namen erinnern, weil über den Fall in ganz Deutschland berichtet worden ist. Der Junge heißt Marvin und äh, als das am Anfang alles losgegangen ist, da war er gerade mal 13. Er kam aus Duisburg und... Ja, was er erlebt hat und äh, durchstehen musste, das ist eigentlich unfassbar.
0: Das war wirklich so ein Fall, den auch ich wahrscheinlich nie vergessen werde, auch den Namen werde ich nie vergessen. Marvin war zweieinhalb Jahre lang verschwunden, es gab überhaupt keine Spur, keinen Hinweis, er war wie vom Erdboden verschluckt, die Polizei war auch völlig ratlos und dann die Mutter, wenn man sich das nur mal vorstellt, ihre Verzweiflung, das muss ja ganz schrecklich gewesen sein, weil sie wusste die ganze Zeit ja nicht mal, ob ihr Sohn überhaupt noch lebt, aber das war ja dann zumindest das zum Glück der Fall.
1: Aber nach der ersten Erleichterung, dass man Marvin zumindest wiedergefunden hat, gab es gleich den nächsten großen Schock. Marvin ist in dieser ganzen Zeit, in der er vermisst gewesen ist, jeden zweiten Tag sexuell missbraucht worden.
0: Aber das ist natürlich auch nur eine Hochrechnung, die darauf beruht, was der Junge damals bei der Polizei gesagt hat. Es könnte also tatsächlich sein, dass es noch häufiger war.
2: Ja, der Täter, das war ein Mann aus Recklinghausen, Lars H., der ist heute 47 Jahre alt und dieser Lars H., der ist am 2. September 2021 am Bochumer Landgericht zu neun Jahren Haft verurteilt worden und außerdem wurde auch die anschließende und unbefristete Sicherungsverwahrung angeordnet. Wir haben da ja am Anfang der Folge auch schon drüber gesprochen, das heißt, dass ähm, auch in diesem Fall der Angeklagte auf unbestimmte Zeit eingesperrt werden kann und auch nach Ablauf der neun Jahre, die die Richter jetzt am Bochumer Landgericht verhängt haben, noch länger sitzen kann. Das macht man eben, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen.
1: Aber nicht nur die Sicherungsverwahrung ist an diesem Fall so besonders, sondern auch die Tatsache, wie Marvin gefunden wurde. Normalerweise wird nach so vermissten Kindern ja mit Hochdruck gesucht, mit Spürhunden, mit sonst was. Oder bei Marvins Fund war ein reiner Zufall. Die Polizei sollte die Wohnung eines Mannes aus Recklinghausen durchsuchen. Das war dann am 19. Dezember 2019. Es gab da Hinweise auf Kinderpornografie. Und bei dieser Durchsuchung ist der Junge dann entdeckt worden. Aber auch nicht sofort. Marvin saß nämlich nicht einfach in der Wohnung auf der Couch. Er hat sich bei dem Polizeieinsatz in einem Kleiderschrank versteckt.
0: Ich kann mich noch gut an die Zeugenaussage der Polizistin erinnern von damals, die den Jungen gefunden hat. Sie hat erzählt, dass sie damals ins Schlafzimmer gegangen ist, den Kleiderschrank aufgemacht hat, erst nur eine Tür. Und ja, dann wirklich den Schreck ihres Lebens bekommen hat. Sie hat hat nämlich dann plötzlich Füße gesehen in diesem Kleiderschrank. Sie muss so laut geschrien haben, dass ihre Kollegin, die damals mit dabei war und die noch im Wohnzimmer war, sofort angerannt kam. Und als die beiden Polizistinnen dann zusammen in dem Schlafzimmer waren, dann hat die erste Polizistin die zweite Tür aufgemacht ja, und da hat sie dann den Jungen gesehen, der da auf dem Boden saß, mit einem Handy in der Hand. Die Polizistin, die hat ihn dann wahrscheinlich völlig verdattert, man, die Situation war ja völlig skurril, ähm, gefragt, wer bist du? Sie hat aber gar keine richtige Antwort äh, gekriegt, zumindest am Anfang nicht. Der Junge, der war sogar ziemlich patzig und hat nur geantwortet, das sage ich nicht. Erst als sie dann nochmal gefragt hat, wie heißt du? Da hat er dann gesagt, ich bin der Marvin. Und sie hat ihn dann gefragt, der, Marvin, der so lange vermisst ist? Und da hat er geantwortet, ja, der bin ich. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Das ist echt so skurril. Und wir haben ja vorhin schon erzählt, dass Marvin wirklich zweieinhalb Jahre lang spurlos verschwunden war. Und dass er hundertfach missbraucht worden ist. Weißt du noch, was er für einen Eindruck gemacht hat? War er eigentlich überhaupt froh, dass die Polizei da war und die ganze Sache nun endlich zu Ende ist?
0: Ich glaube, im ersten Moment war er gar nicht froh, dass die Polizei da war. Die Polizistin, die hat damals erzählt, dass er total abweisend war, was man ja auch schon ähm, so ein bisschen an seiner ersten Antwort gesehen hat. Sie hat gesagt, er war fast schon bockig und äh, dass Marvin auch versucht hat, alles irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Er hat sie dann nämlich angeguckt und hat gesagt, was sollte das eigentlich? Warum mussten sie denn überhaupt den Schrank aufmachen? Und ähm, ja, und dann hat er noch an seinem Arm rumgenestelt. Auch das ist der Polizistin damals sofort aufgefallen. Da hatte er nämlich zwei Armbänder, die er sich offenbar ganz schnell abmachen wollte. Eins war von Borussia Dortmund und an dem anderen Armband, da war so ein kleiner Anhänger drauf äh, mit der Inschrift, ich liebe dich. Und dieses Armband, das soll Marvin von dem Angeklagten bekommen haben. Mhm.
1: Das hört sich ja jetzt fast so an, als ob es ihn geärgert hat, dass die Polizei ihn gefunden hat. Dabei muss das Leben, das er da in der Wohnung von Lars H. geführt hat, ziemlich schrecklich gewesen sein. Ich meine, als Teenager will man ja eigentlich rausgehen, Freunde treffen, ins Kino, endlich mal was erleben, so die die erste Freiheit genießen. Das Kennen wir alle von uns selber, aber er hatte ja noch nicht mal Klamotten, die ihm noch gepasst haben. Nur das, was er damals, als er verschwunden ist, anhatte. Eine schwarze kurze Hose, ein T-Shirt und dazu ein Pulli. Aber zum Beispiel keine Schuhe, weil er in den zweieinhalb Jahren natürlich auch gewachsen ist.
2: Ja, und das waren ja auch vor allem nicht nur die Klamotten. Die ganze Wohnung war ein totales Chaos. Im Wohnzimmer, da wo Marvin geschlafen hat, lagen die Matratzen einfach auf dem Boden über Lackwäsche herum. Und mittendrin war noch der demenzkranke Vater von Lars H. Der hat auch in der Wohnung gewohnt und der hatte das Schlafzimmer. Und wenn man dann noch weiß, was Marvin da in der Wohnung passiert ist, da frage ich mich echt, warum ist er nicht einfach abgehauen? Es war ja jetzt nicht so, dass er da eingesperrt gewesen wäre,
0: das ist natürlich genau die Frage, die wir uns auch damals immer gestellt haben. Warum ist Marvin nicht einfach abgehauen? Aber ich glaube, da gibt es gar keine richtige Antwort. Auf diese Frage. Ich habe auch mit Marie Lingnau darüber gesprochen, als der Prozess damals losgegangen ist. Das ist die Anwältin, die ähm, Marvins Mutter damals vor Gericht äh, vertreten hat als Nebenklagevertreterin. Und die hat mir damals gesagt, man darf natürlich eins nicht vergessen. Marvin, der war damals erst 13 Jahre alt, als er in die Fänge des Angeklagten geraten ist, so hat sie sich damals ausgedrückt. Also, er war noch ein Kind. Und wenn man dann die ganze Zeit einer Person ausgesetzt ist, die so unheimlich manipulativ äh, gewesen ist, wie der Angeklagte es gewesen sein soll, ja dann ähm, macht man vielleicht auch als Kind gar nichts.
1: Und das kennen wir auch schon aus anderen Prozessen, bei denen es um Kindesmissbrauch, aber auch um Missbrauch bei Erwachsenen geht. Es dauert manchmal Jahre, bis sich ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwem anvertraut, weil sie Angst haben oder manipuliert sind. Da braucht es viel Kraft und Mut, dann irgendwie der Mutter, der Schwester oder einer Freundin sich zum ersten Mal zu öffnen und die, so den ersten Schritt in Richtung Befreiung zu machen.
0: Ja, mhm. aber dieser erste Schritt so weit war Marvin, glaube ich, noch nicht. Er hat auch bei der Polizei immer noch erzählt, das war alles freiwillig, was da passiert ist. Ich bin nicht eingesperrt worden und ganz wichtig, ich wollte da auch nicht weg.
2: Das kann man erstmal so gar nicht glauben. Was jetzt auch noch dazu kommt ist, wenn Marvin jetzt einfach rausgegangen wäre, gesagt hätte, ach du, ich gehe jetzt doch mal spazieren, dann ähm, wäre er ja eigentlich direkt erkannt worden. Sein Gesicht war in ganz Deutschland bekannt. Das lag auch daran, dass in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst nach ihm gesucht worden ist. Das heißt, zumindest die Leute, die diese Sendung damals gesehen haben, die hätten der Polizei auf jeden Fall dann sagen können, hey, ich habe hier gerade den Marvin
0: gesehen. Aber das ist ja genau das, er wollte ja einfach nicht gefunden werden. Deshalb ist er auch nicht rausgegangen. Bei der Polizei, da hat er später mal erzählt, dass er die Wohnung in Recklinghausen die ganze Zeit tatsächlich nur dreimal verlassen hat. Ganz okay. am Anfang und das auch nur nachts.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie er da in dieser Wohnung ja eher gehaust als gelebt haben muss. Immer dieselben Räume, immer drin, kein Licht, keine Sonne. Er konnte ja doch nicht mal zu Eisdiele gehen und sich eine Kugel vanille -Eis holen und immer dieselben zwei Menschen um ihn rum. Auf der einen Seite Lars H., der ihn ständig missbraucht hat und auf der anderen Seite der demenzkranke Vater, der da auch irgendwie noch rumhing. Das kann für die Entwicklung von dem Jugendlichen doch nicht gut sein, oder?
0: War natürlich auch nicht gut, ganz klar. Die Polizistin, die Marvin damals gefunden hat, die hat vor Gericht gesagt, dass Marvin im Umgang mit Menschen völlig überfordert war und ähm, was ich damals auch echt erschreckend fand, sie hat gesagt, man hat sofort gemerkt, dass er die ganze Zeit, diese ganzen zweieinhalb Jahre überhaupt keine Bewegung gehabt hat, er hätte überhaupt keine Körperspannung mehr gehabt, der hatte überhaupt keine Muskeln mehr, weil er einfach nur in dieser Wohnung gehockt hat, er ist ja noch nicht was mehr rumgelaufen, vielleicht mal drei Schritte in die Küche oder mal äh, zur Toilette, aber mehr Bewegung war ja nicht. Und ähm, Sie hat gesagt, der war auch in einem katastrophalen Zustand. Er lief auf Socken rum, hatte einen alten Herrenpullover an, er roch stark und er war total dreckig.
2: Ja, das ist ganz, ganz schlimm, das zu hören. Was wir uns natürlich jetzt alle fragen ist, was ist da passiert vorher? Also warum geht ein 13-jähriger Junge zu einem fremden Mann, der ja auch in einer ganz anderen Stadt wohnt und taucht dann da unter. Obwohl dieser Mann ihn auch noch ständig missbraucht, muss man jetzt dazu sagen. Also wir müssen, glaube ich, mal ganz zum Anfang der Geschichte gehen, um so ein bisschen verstehen zu können, was da passiert ist. Warum hat Marvin das gemacht?
1: Und ganz am Anfang dieser Geschichte scheint auch alles noch normal. Marvin, der ja eigentlich aus Duisburg kommt, lebt als ganz normaler Junge in einer ganz normalen Familie, bis plötzlich sein Vater stirbt. Er war damals sechs Jahre alt und da ist wohl die heile Welt dieses Kindes völlig zusammengebrochen. Seine Mutter hat mal gesagt, dass er mit der Situation einfach nicht mehr klargekommen ist. Er konnte einfach nicht diesen Fakt akzeptieren, dass sein Vater jetzt nicht mehr da ist.
2: Ja, Marvin soll dann auch immer aggressiver geworden sein und er hat sich auch wirklich nichts mehr sagen lassen von niemanden, Von seiner Mutter nicht, auch nicht von den Lehrern. Das äh, ist dann so weit gegangen, dass ihn keine Schule mehr aufnehmen wollte. Und seine Mutter hat sich dann halt Hilfe geholt und Marvin ist in eine Wohngruppe gekommen. Das ging aber auch nicht lange gut. Er kam dann in die nächste und dann wieder in eine andere und zur Schule ist er die ganze Zeit auch schon nicht mehr gegangen. Und zuletzt war er dann in einer Wohngruppe in Ohrerkenschwick, also hier bei uns in der Nähe. Und von dort ist er dann verschwunden, im Juni 2018.
0: Er hatte seinem Betreuer damals noch eine WhatsApp geschrieben. Das waren nur ganz kurze Sätze. Darin stand, ich bin am Berliner, da wo die Haltestellen sind, alleine laufe rum. Also eine Allerwelts Nachricht, die er da geschrieben hat. Mit Berliner meinte er den Berliner Platz in neuer Danach, und das ist dann wieder interessant, danach hat er nämlich dann die SIM-Karte aus seinem Handy genommen, damit er nicht mehr geortet werden kann. Und ja, das war's dann eigentlich. Danach gab es wirklich keine Spur mehr von diesem Jungen, von Marvin.
1: Jetzt wissen wir natürlich im Rückblick, dass er dann zu Lars H. gegangen ist oder gefahren ist, nach Recklinghausen Süd. Für alle, die sich jetzt hier dagegen nicht so gut auskennen, vom Berliner Platz in Urhackenschwick bis zur Wohnung des Angeklagten sind das so rund 10 Kilometer Lars H muss er dann aber doch schon gekannt haben, sonst wäre er ja nicht zielstrebig dahin gegangen. Weiß man denn, woher die beiden sich kannten?
0: Die haben sich wohl über eine Chatgruppe kennengelernt. Was aber auch Zufall war, so muss man das wahrscheinlich sagen im Nachhinein. Die Jungs, die da in der Wohngruppe gelebt haben in ur die hatten eine eigene WhatsApp-Gruppe. Und da haben sie sich immer ähm, Gaming-Links, Computerspiel-Links hin und her geschickt. Und äh, einer von diesen Jungs, der hat dann vor Gericht als Zeuge ausgesagt und der hat gesagt, bei mir ist dann irgendwann ein Link aufgelaufen, der war überschrieben oder der hatte den Namen Gaming, also spielen. Und er hat diesen Gaming-Link dann weiter in die Gruppe geschickt, hat sich dabei gar nichts gedacht, das war aber kein Gaming-Link, das war also kein Link für Computerspiele, sondern ein Link zu einem pädophilen Chat, und da sind die Jungs dann reingegangen. Marvin selbst, er hat bei der Polizei später dazu mal gesagt, dass das für die Jungs wie so ein bisschen, wie so eine Mutprobe war. Eins, zwei, drei und jetzt rein in den Chat und äh, mal gucken, was da passiert. Aber das wäre alles nur Spaß gewesen, weil man sich halt lustig gemacht hat über die Männer, kann man sich ja auch vorstellen. Die Jungs waren zwölf, dreizehn, vierzehn. Und wenn dann sowas da auftaucht, dann wird natürlich gelacht und dann wird sich mhm. das angeguckt. Ähm, ja, und einer dieser Männer die da in dem Chat waren. Das war Lars H., unser Angeklagter. Und genau so ist dann dieser Kontakt zu Marvin wohl auch entstanden.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja jetzt nicht nur Spaß gewesen, sondern Lars H. hat sich ja dann mit Marvin auch getroffen. Und zwar ganz in der Nähe der Wohngruppe. Das ja, ist schon so ein Punkt, an dem man denkt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass sich Pädophile in der Nähe einer Wohngruppe rumtreiben und da dann den Kontakt zu den Jungs suchen. Weil das sind ja wirklich Jungs, die da wohnen, die haben echt schon genug Probleme.
0: Das habe ich damals übrigens auch sofort gedacht. Das darf nicht wahr sein. Pädophile in der Nähe einer Wohngruppe und dann auch noch von so schwierigen äh, Jugendlichen. Aber genau so war es. Marvin hat sich mit dem Angeklagten getroffen, bevor er verschwunden ist, mehrmals, immer da, gleich in der Nähe, in neuer wo er gewohnt hat. Die beiden sind dann zusammen in ein Waldstück gegangen. Da kam es dann auch zu sexuellen Handlungen. Marvin hat dafür Geld gekriegt. Das oh. wissen wir heute, mal 50 Euro, mal 20 Euro, dazu Zigaretten. Die Mitarbeiter in der Wohngruppe, die sind, damals tatsächlich äh, so ein bisschen aufmerksam geworden, auch misstrauisch geworden, weil die haben das natürlich gemerkt, dass Marvin auf einmal Geld hatte. Er hatte auf einmal neue Klamotten, er konnte sich auf einmal Sachen leisten, ähm, die er mit seinem normalen Taschengeld, das er da gekriegt hat, einfach nicht bezahlen konnte. P ein PS4-Spiel zum Beispiel, Parfüm hatte er. Deshalb hat er am Ende dann auch die Auflage gekriegt, Marvin, immer wenn du rausgehst, jede Stunde musst du dich melden. Du musst uns jede Stunde mitteilen, wo du bist. Und das hat Marvin auch gemacht. Daran hat er sich gehalten, bis äh, zu diesem letzten Eintrag, über den wir ja gerade schon gesprochen haben.
1: Du hast ja gerade von Zigaretten erzählt. Heißt das, dass er schon mit zwölf oder 13 geraucht hat?
0: Haben die wohl alle. Also das war immer äh, der Reiz ähm, bei diesen Männern oder wenn die rausgegangen sind. Ja, die haben geraucht, haben Zigaretten gekriegt. Ähm, darum drehte sich die Welt. Computerspiele, Zigaretten.
1: Was ich besonders erschreckend finde, Lars H. war nicht der einzige Pädophile, der sich da in der Wohngruppe herumgetrieben hat. Da soll es noch andere gegeben haben.
0: Stimmt tatsächlich. Im Prozess, da war mindestens noch von einem weiteren Mann die Rede, ähm, der sich mit den Jungs getroffen haben soll. Ähm, da war immer, hieß es immer, ja, in einer Pizzeria einer der Mitarbeiter. Die Polizei hat damals auch ermittelt, aber... Da ist einfach nichts warum gekommen. Wir wissen also nicht, ob das stimmt. Wir wissen aber ganz genau, dass Lars H. da war, dass er sich mit Marvin getroffen hat. Das steht hundertprozentig äh, fest.
2: Ja, Und was auch feststeht ist, dass die Justiz den Lars H. schon kannte. Weil Lars H. ist kurz bevor er sich mit Marvin das erste Mal getroffen hat, verurteilt worden. Und zwar zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Wegen Kinderpornografie. Und das war im März 2018 am Amtsgericht Recklinghausen. Außerdem haben ihm die Richter damals auch einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt, um ihn ja so ein bisschen, bisschen besser beobachten zu können.
1: Und unser Podcast heißt ja eigentlich ohne Bewährung. Aber wir sprechen hier ja auch immer mal über die Vorstrafen und die Bewährungsstrafen, wie auch hier in unserem aktuellen Fall. Und von diesen Bewährungshelfern haben wir schon öfter mal gehört. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen die eigentlich? Bewährungshelfer sind erstmal Sozialarbeiter. Die müssen mindestens ein Bachelorstudium in den Fächern Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik haben und natürlich ein einwandfreies Führungszeugnis. Sie werden dann Menschen zur Seite gestellt, die zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sind oder auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden. Sie unterstützen die Verurteilten dann dabei nicht wieder straffällig zu werden. Sie helfen dabei, Kontakt zu Drogenberatungsstellen aufzunehmen oder sie helfen auch bei der Entschuldung, weil in solchen Fällen haben die Leute ja oft eine Menge Schulden. Sie überwachen aber auch, dass die Verurteilten die Auflagen erfüllen, die das Gericht gegeben hat. Zum Beispiel, dass Sozialstunden abgeleistet werden oder Geldauflagen gezahlt werden. Über den Verlauf der Bewährung müssen sie dem Gericht dann auch immer wieder Bericht erstatten. Es geht also darum, Straftäter wieder in die Gesellschaft einzugliedern und ihnen so ein bisschen dabei zu helfen.
2: Genau, und genau dafür hatte dann auch Lars H. den Bewährungshelfer. Aber es gab nicht nur einen Bewährungshelfer, sondern auch noch einen gesetzlichen Betreuer. Den hatte Lars H. schon seit 2009 weil man einfach gemerkt hat, dass er alleine gar nicht mehr klargekommen ist. Also er soll zum Beispiel keine Krankenversicherung mehr gehabt haben, weil er sich nicht drum gekümmert hat. Und da fragt man sich natürlich, warum ist dem Bewährungshelfer und dem Betreuer in der ganzen Zeit nicht aufgefallen, dass es da noch einen Jungen gab, der mit in der Wohnung gelebt hat und der dann nun mal definitiv nichts zu suchen hatte?
0: Echt eine gute Frage. Aber die Antwort ist, glaube ich, einfacher, als man vielleicht im ersten Moment denken würde. Der Betreuer... Und der Bewährungshelfer, die haben die Wohnung nämlich gar nicht mehr betreten. Ich weiß noch, was der wow. Betreuer dazu vor Gericht gesagt hat. Der hat gesagt, es war eine absolute Zumutung, sich länger als fünf Minuten da oben aufzuhalten. Alles war dreckig, alles war schmierig. Deshalb wäre er zumindest selbst überhaupt nicht mehr reingegangen. Immer wenn er etwas mit äh, Lars H. zu besprechen hatte, dann hätten sich die beiden einfach nur noch unten auf der Straße getroffen und dann da unterhalten.
1: Aber da gab es ja auch noch Nachbarn. Ist da nicht irgendwem mal aufgefallen, dass da seit zweieinhalb Jahren auch noch ein Junge in dem Haus lebt?
0: Ja, auch so eine Frage, die man sich natürlich immer wieder stellt. Es gab einen, dem ist das aufgefallen, ähm, ein Nachbar, der über dem Angeklagten wohnte. Das war sogar der Sohn ähm, des Vermieters, aber der hat eigentlich auch nichts gemerkt. Er war mal in der Wohnung des Angeklagten, das hat er vor Gericht ähm, gesagt. Da gab es wohl einen Wasserschaden und er musste da Fotos machen für seinen Vater, halt für den Besitzer des Hauses. Und da war er dann auch ähm, in der Wohnung und da hat er auch den Jungen gesehen. Aber Lars H. hat einfach nur beiläufig gesagt, das ist übrigens äh, der Sohn meiner geschiedenen Frau.
2: Ja gut, da denkt man sich dann ja wahrscheinlich auch nicht viel bei.
0: Nee, natürlich nicht. Aber Marvin war natürlich auch unsichtbar. Er hat die Wohnung bis auf diese drei Mal, über die wir schon gesprochen haben, ja nicht verlassen und Lars H. hat auch keine Freunde reingelassen. Nur ganz wenige. Selbst als die Polizei damals bei ihm geklingelt hat, hat er die Tür erst nicht aufgemacht. Die Polizistin, die haben damals mit einer Nachbarin gesprochen, was denn da los wäre und die hat gesagt, da können sie klingeln, äh, so lange wie sie wollen, der macht nie auf. Die Polizei hatte dann damals einen Schlüsseldienst geholt, um die Tür aufzubrechen und erst als das Schloss gerade aufgebrochen werden sollte, da hat er dann doch noch die Tür aufgemacht. Jetzt ist natürlich auch klar, warum. Er brauchte wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, um ein Versteck für Marvin zu finden, nämlich genau diesen Platz im Kleiderschrank.
1: Und deswegen, weil Marvin so unsichtbar war, ist die öffentliche Suche ja auch schiefgelaufen. Eigentlich wurde er zum Beispiel über die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY gesucht, aber das ist natürlich ins Leere gelaufen, weil... Er war ja nicht draußen, es hätte ihn keiner sehen können. Und der Sohn des Vermieters, der hat die Sendung scheinbar nicht geschaut. Und das ist dann das Problem, dass die Sendung eben nicht jeder guckt. Ich weiß gar nicht, guckt ihr die?
0: Also ich auf jeden Fall nicht. Ähm, früher vielleicht mal, aber... Ich habe sie mir jetzt natürlich, diese besondere Sendung ähm, über Marvin, die habe ich mir natürlich vor dem Prozess mal angeguckt, um äh, einfach so ein bisschen Hintergrundwissen äh, auch zu bekommen, aber normalerweise gucke ich die nicht. Aber ich gucke auch keine Krimis, weil ich einfach im Gericht schon jeden Tag Kriminalfälle habe, sind vielleicht nicht immer so spannend wie im Fernsehen, aber ähm, mache ich einfach nicht.
2: Ja, guck, und ich bin genau das Gegenteil. Ich krieg irgendwie anscheinend nicht genug. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch so ein bisschen so, ein, so eine True-Crime-Sucht irgendwie entwickelt. <lacht> ähm, also ich gucke jetzt nicht so oft ähm, Aktenzeichen XY, aber also wenn ich da so durchseppe oder so, bleibe ich da schon mal hängen, aber einfach, weil mich die Fälle interessieren. Ich meine, deswegen mache ich ja auch diesen Job hier. Mich interessieren halt einfach die Geschichten, die Kriminalfälle und ja, gerade diese Cold Cases, die berühren einen ja nochmal ganz anders, weil da irgendwo sitzen einfach Eltern, Geschwister, ähm, alle möglichen Freunde, die nicht wissen, was ist mit diesem Menschen passiert. Und das, ich weiß nicht, das macht irgendwas mit mir.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem nur zugucken. Also es ist ja in den seltensten Fällen, dass man mal selbst irgendwas, oder eigentlich kommt das ja fast nie vor, muss ja absoluter Zufall sein, dass man mal selbst etwas zu einer, Lösung eines Falles äh, beitragen kann. Ne?
1: Aber ich meine, in so Kriminalfällen spielt ja dann oft der Zufall doch eine relativ große Rolle. Marvin wurde ja auch nur aus Zufall gefunden. Und manchmal ist es ja dann doch der kleine Zufall, irgendwie der eine Passant, der den Täter dann doch gesehen hat, der dann am Ende die Sendung guckt und denkt, den kenn ich doch. Und dann zur Lösung des Falls beiträgt.
0: Ja klar, die Sendung wird natürlich auch wirklich von ganz, ganz vielen Leuten geguckt, auch wenn ich jetzt nicht dazu gehöre. Aber in dem Fall war es ja auch so. Es gab ja tatsächlich... Ein Hinweis damals nach der Ausstrahlung der Sendung von einem Anrufer, der sich bei der Polizei gemeldet hat und der soll einen relativ konkreten Hinweis auf unseren Angeklagten, auf Lars H. gegeben haben. Aber dieser Hinweis, das war dann auch nachher ähm, noch Thema, dieser Hinweis ist irgendwie nicht weiter verfolgt worden. Der ist zwar wahrgenommen worden, aber... Irgendwo ist das dann verloren gegangen. Es gab auch Ärger für die Polizei damals und ja, im Nachhinein ist das natürlich immer einfacher, aber es hätte vielleicht tatsächlich sein können, dass wenn man dieser Spur nachgegangen wäre, dass Marvin ja vielleicht fünf Monate vorher gefunden worden ist. Und es gab auch noch eine andere Frau, eine alte Dame aus einem Altenheim in Recklinghausen, ganz in der Nähe war dieses Altenheim von dem Wohnort des Angeklagten. Und in diesem Altenheim hatte Lars H. auch mal gearbeitet, als eine Art ja, Hausmeister. Und diese alte Dame, die mochte ihn eigentlich nicht, aber sie hat sich trotzdem mit ihm unterhalten, weil irgendwie war Lars H. mit ihrem Sohn wohl befreundet, bekannt und dann hat sie ihn angesprochen und er hat ihr dann auch mal ein Foto gezeigt auf seinem Handy und da war ein Junge drauf. und hm. Dazu hat er dann damals gesagt, das ist übrigens mein Sohn und die alte Dame hat natürlich dann gesagt, ja, ach wie schön und äh, wie man sich das halt so vorstellt. Und als sie dann die Sendung gesehen hat, Aktenzeichen XY ungelöst, da hat sie dann gedacht, das ist doch genau der Junge, den ich auf dem Handy gesehen habe. Und damit hat sie Lars H. dann auch konfrontiert und hat gesagt, ich weiß, dass der Junge bei dir ist, sinngemäß. Und sie wollte zur Polizei gehen, aber da hat er sie dann, ähm, ja, relativ... Ähm, massiv bedroht und ähm, hat gesagt, wenn du das machst, dann bringe ich deinen Sohn um. Und da hat sie natürlich Angst gekriegt und ähm, nichts gemacht. Deshalb ist dieser Hinweis von dieser alten Dame nicht weitergegeben worden. Aber nachträglich ähm, hat die Polizei sich dann mit dieser Frau unterhalten, weil das irgendwann rausgekommen ist und ähm, so ist das dann auch bekannt geworden.
2: Aber wie ist die Polizei dann überhaupt auf diese alte Dame gekommen?
0: Sie muss das im Anschluss, nach der Festnahme, als das alles bekannt geworden ist, da muss sie sich nochmal gemeldet haben. Und wir wissen das auch nur, weil eine Polizistin dann nochmal zu ihr rausgefahren ist und hat sie nochmal vernommen und hat dann aufgeschrieben, ihre Beobachtungen Und äh, so ist das dann im Prozess bekannt geworden.
2: Ja, und diese Polizistin, die eben zu dieser alten Dame nochmal gefahren ist, die hat dann ja auch äh, vor Gericht ausgesagt. Der Prozess gegen Lars H., der hat 15 Monate lang gedauert. Und das lag halt unter anderem auch daran, dass die Richterin dann zwischendurch noch eine Babypause hatte ähm, und deshalb zwischendurch lange Zeit gar nichts passiert ist und natürlich auch gar nichts passieren konnte. Aber ursprünglich, da sollte eigentlich alles super schnell gehen. Als der Prozess im Juni 2020 angefangen hat, da hatten die Richter gerade mal fünf Verhandlungstage angesetzt. Aber das konnte ja gar nicht klappen, weil Lars H., hat praktisch bis zum Schluss zu den Vorwürfen komplett geschwiegen.
0: Genau, deshalb mussten die Richter ja auch das volle Programm damals abspulen. Es gab unwahrscheinlich viele Audiodateien, Videodateien, die man bei ihm gefunden hat, die man sich dann angeguckt hat im Prozess, wo auch dann tatsächlich die Stimme des Angeklagten drauf war und auch die von Marvin und ähm, ja, dann auch die Bilder. Ich selbst konnte die Videos allerdings nicht sehen, die Lars H. von Marvin gemacht hat. Die sind im Gerichtssaal zwar gezeigt worden, sogar über einen Beamer auf eine große Leinwand, aber die war genau so platziert, dass die Zuschauer, und da sitze ich ja auch, auf den Zuschauerbänken eben nicht sehen konnten.
2: In dem Fall vielleicht aber auch besser.
0: Ja, klar, das sind natürlich auch Bilder, die, die will man eigentlich gar nicht sehen und ähm, aber die Richter müssen es halt trotzdem machen, weil sie halt diese Beweise, das ist halt dann ein Indizienprozess, da zählt jedes kleine Detail, mhm. kann wichtig sein am Ende, ist natürlich auch Unwahrscheinlich langwierig und äh, ja mühsam auch.
1: Es ist ja vor allem deswegen ein Indizienprozess, weil er nichts gesagt hat. Das hat er am Ende dann aber gebrochen und er hat doch nochmal was gesagt.
0: Ja, aber das hätte er besser mal gelassen. Also das war wirklich eine Erklärung, ähm, die damals von seinem Verteidiger verlesen worden ist. Und zwar am 40. Verhandlungstag, das muss man sich mal vorstellen, ein Jahr nach Prozessauftakt. Ich weiß noch, ich habe damals mit einer anderen Gerichtsreporterin im Saal gesessen und wir beide, wir haben uns damals angeguckt und wir waren völlig fassungslos über das, was wir da gehört haben. Wir schreiben natürlich immer mit. Ich habe auf dem Laptop geschrieben, sie auf dem Blog und wir haben uns zwischendurch immer angeguckt und einfach nur gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das war nämlich kein räumütiges Geständnis, womit wir dann vielleicht gerechnet haben. Das war eher eine Abrechnung, eine richtige Abrechnung mit einem Jungen, der am Anfang gerade mal 13 Jahre alt war. Ich habe mir die Sätze, die ich mir damals aufgeschrieben habe, für unseren Podcast extra noch mal rausgesucht, damit ich sie euch auch mal ganz genau sagen kann. Das waren nämlich Sätze wie, ich habe gemacht, was Marvin gesagt hat oder alles, was passiert ist, war Marvins Idee, nicht meine. Auch der Missbrauch, der sei immer von Marvin ausgegangen, nicht von ihm. Also das war wirklich so eine Situation, wo man gedacht hat, jetzt kippt er auch noch kübelweise Dreck über diesen Jungen aus, über ein Opfer, das am Anfang 13 war, ein Kind, Marvin, das haben wir allerdings dann in der Erklärung auch erfahren, Marvin wollte fünf Jahre offenbar bei dem Angeklagten bleiben. Die fünf Jahre, die haben einfach einen ganz einfachen Grund. Nach fünf Jahren wäre er nämlich 18 gewesen. Dann hätte er machen können, was er wollte, hätte nicht mehr in irgendeine Wohngruppe zurückgemusst. Das war wohl ja so seine Gedanken, die er damals im Kopf hatte. Der Angeklagte hat damals gesagt ich selbst war völlig überfordert mit der ganzen Situation. Ich habe mich gegen diesen Jungen, gegen Marvin, überhaupt nicht mehr durchsetzen können. Ich habe immer wieder gesagt, Marvin, geh nach Hause. Wir machen jetzt hier Schluss. Aber er sagt, das wäre alles völlig vergeblich gewesen. Marvin wollte nicht. Und er hätte dann einfach irgendwann aufgegeben und alles so weiterlaufen lassen. Ganz am Ende seiner Erklärung. Da hieß es dann, Zumindest noch, ja, das war falsch, dass ich Marvin damals bei mir aufgenommen habe und das tut mir auch leid, aber das konnte natürlich das, was er vorher gesagt hat oder was sein Anwalt für ihn erklärt hat, natürlich auch nicht mehr retten.
1: Das ist schon schwer sich vorzustellen. Also nur wenn du es jetzt so erzählst, da, da, da widersitzt sich ja alles in einem, das irgendwie, das, wie wahnsinnig der Typ gewesen sein muss.
0: ja. Absolut. Das hat uns damals echt geschockt. Wir haben danach auch noch lange darüber geredet, wie man so eine Erklärung abgeben kann, weil hier sind Opfer und Täter ganz klar verteilt. Da gibt es kein Zwischending, da gibt es keine Grauzone, da ist schwarz und weiß. Da ist der Täter, der Angeklagte Lars H. und da ist Marvin, das Opfer, anfangs 13 Jahre alt.
2: Das wollte ich auch gerade sagen, dass ich quasi eher der Täter, also Lars H., als Opfer darstellt und vielleicht auch als Opfer sieht. Ja, also das ist schon echt krass. Es war ja jetzt auch nicht so, dass Marvin nur heimlich bei ihm gewohnt hat, sondern es ging im Prozess um über 400-fachen sexuellen Missbrauch.
0: Und übrigens auch noch um Kinderpornografie und zwar richtig massiv, um mehrere tausend äh, Dateien, die man bei Lars H. gefunden hat. Aber das ist damals in der Berichterstattung natürlich so ein bisschen untergegangen, kann man ja auch verstehen. Der andere Fall, äh, da lag einfach der Schwerpunkt drauf. Aber trotzdem ist das natürlich schon hart, ähm, wenn man diese Kinderpornografie, Prozesse mitbekommt, weil auch da hört man ja zumindest in der Anklage, was mit diesen Kindern passiert ist und das ist schon, ja das ist schon bedrückend, wenn man dann immer wieder hört, was mit kleinen, teilweise Kleinstkindern gemacht wird und was dann ja gefilmt wird, fotografiert wird und übers Internet verbreitet wird für diese pädophilen Szene, zu der Lars H. ja auch gehört hat.
1: Jetzt hat Marvin, zu all diesen Dingen, vor allem auch zu dem sexuellen Missbrauch, ja nicht öffentlich ausgesagt. Er war ja noch minderjährig. Hast du überhaupt irgendwas von ihm gesehen oder gehört?
0: Ja, er hätte natürlich öffentlich aussagen können, aber die Anwältin wollte das unbedingt, Marie Lingner die wollte das unbedingt ähm, verhindern, weil sie gesagt hat, wir dürfen auf keinen Fall zulassen für das Wohl dieses Kindes, dass dieser Junge im selben Saal sitzt wie der Angeklagte und dann darüber sprechen muss, was mit ihm passiert ist und zwar in Gegenwart eines Mannes, der ihn, so wie sie es ja ausgedrückt hat, zweieinhalb Jahre lang massiv nicht nur missbraucht, sondern auch manipuliert hat und deshalb hat Marvin gar nicht im Saal gesessen. Das ist dann tatsächlich so passiert. Er saß in einem anderen Saal, ist dort von einer Kamera gefilmt worden. Bild und Ton sind dann in den Gerichtssaal übertragen worden. Nachher hieß es dann, er hat die Vorwürfe bestätigt, im Wesentlichen bestätigt, was er genau gesagt hat, weiß ich aber nicht und um auf deine Frage zurückzukommen, gesehen habe ich ihn auch nicht. Also er ist ganz geschützt ins Gerichtsgebäude hereingeführt und auch wieder herausgeführt worden.
2: Was ich mir gerade irgendwie gar nicht vorstellen kann ist, wie findet der jemals wieder zurück in ein einigermaßen normales Leben nach dem, was er jetzt alles erlebt hat, der Marvin?
0: Das weiß ich auch nicht. Also das ist auch so eine Frage. Da muss man natürlich drüber nachdenken. Man muss auch daran arbeiten, dass das irgendwie klappt. Aber wenn man jetzt nur mal überlegt, als der Prozess angefangen hat, da war das schon wieder ein halbes Jahr her, dass Marvin gefunden worden ist. Und selbst da hat die Anwältin Marie Lingnau damals gesagt, er geht immer noch nicht wieder zur Schule. Er geht noch nicht wieder zur Schule, weil er es einfach nicht schafft. Sie hat damals auch eine hohe Summe Schmerzensgeld gefordert, 50.000 Euro, aber das ist natürlich auch sowas, was am Ende nur auf dem Papier steht. 30.000 hat Lars H. auch zugesagt, aber er hat ja kein Geld. Also da wird ja niemals Geld fließen, vor allen Dingen im Gefängnis nicht, aber er hat immerhin ähm, zugesagt, dass er jeden Monat 20 Euro von seinem Verdiensttaschengeld im Gefängnis abknapsen will, ähm, sodass das Marvin dann als Schmerzensgeld überwiesen wird. Das will er wohl machen, immerhin.
1: Lassar ist ja wirklich eine total zwiespältige Person. Zum einen scheint er diesen Jungen ja wirklich irgendwie geliebt zu haben und der bedeutet ihm ja auch irgendwie was, sonst würde er mir ja nicht was von dem Geld abgeben. Und auf der anderen Seite hat er diesen Jungen massiv sexuell missbraucht. Er hat ihn manipuliert in seiner Wohnung. Ja, zwar nicht räumlich festgehalten, aber zumindest emotional festgehalten. Genau. Was ist das jetzt für ein Typ gewesen, der da in seiner Chaosbewohnung gelebt hat, in die keiner mehr rein wollte?
0: Da waren wir damals auch gespannt, wer da jetzt wohl reinkommt, als der Prozess angefangen hat. Ich äh, weiß noch, die Wachtmeister haben ihn reingeführt. Lars H., ja, wie soll ich ihn beschreiben? Nicht besonders groß, übergewichtig, ähm, echt schäbige Klamotten an, ein schlabriges, übergroßes, ausgewaschenes, blaues T-Shirt. Was mir aufgefallen ist, er hatte total fettige Haare. Das kann natürlich auch, mhm. da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das kann natürlich auch daran liegen, im Gefängnis kann man nicht so oft duschen. Und Aber es war schon halt echt auffällig, sein Gesicht haben wir damals erstmal gar nicht gesehen, weil er nämlich eine Corona-Maske hatte die ganze Zeit, ähm, auch den ganzen ersten Verhandlungstag. Nachher hat er die dann abgenommen, hat sie auch abnehmen müssen. Die Psychiaterin, die damals mit dem Prozess war, die hat nämlich gesagt, so geht das nicht. Also ich muss schon das Gesicht des Angeklagten sehen, ich muss seine Reaktionen sehen, um daraus vielleicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können. Das hat Lars H. dann auch gemacht, er hat die Maske abgenommen, aber da waren natürlich dann auch längst nicht mehr so viele Pressevertreter da. Das ist halt ja wie bei jedem großen Prozess. Am Anfang sind ganz viele da und dann werden es immer weniger.
1: Was für einen Eindruck hat er dann gemacht, als ihr sein Gesicht sehen konntet? Also hat er irgendwie auf die Sachen reagiert, die da gesprochen
0: wurden? Eigentlich überhaupt nicht. Er hat ähm, fast immer nach vorne geguckt und ähm, gar keine Reaktion. Also völlig emotionslos, ähm, muss man einfach so sagen. Er hat sich irgendwann zwischendurch mal aufgeregt. Da wurden nämlich nochmal Fotos gemacht nach einer längeren Unterbrechung. Da hat er dann sofort losgebölkt, was soll das, was soll das? Am Anfang war er halt äh, geschützt durch die Corona-Maske, fühlte sich zumindest geschützt, aber ähm, sonst keine Reaktion. Auch nach der Erklärung, die sein Anwalt damals vorgelesen hat, da hat er nur gesagt, ja, ist alles richtig, äh, was mein Anwalt vorgetragen hat, aber auch da... Null Reaktion.
2: Der hat ja jetzt auch irgendwie nicht so einen auffälligen Lebenslauf. Also das war alles ziemlich normal, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Lars H. hat äh, den Hauptschulabschluss gemacht und hat dann eine Lehre zum Maler und Lackierer angefangen. Die hat er zwar nicht bestanden, aber danach ist er dann erstmal zum Bund gegangen. Und da hat
0: er übrigens gesagt, das wäre die beste Zeit deines Lebens gewesen. Bei der, der Bundeswehr? Bund, ja. ja.
2: Oh. Wir haben ah. wir da geblieben. <lacht> Zynisch. Ja, aber auch nach seiner ähm, ja, Karriere bei der Bundeswehr ähm, hat er immer mal wieder so ein paar Jobs gemacht und er hat nie illegale Drogen genommen, wobei er hat wohl ziemlich viel Alkohol getrunken.
0: Das hat er zumindest gesagt. Zumindest zuletzt hat er unwahrscheinlich viel getrunken, um zu vergessen. Aber der Alkohol, der war für ihn auch relativ gefährlich. Er ist als kleines Kind nämlich mal unter dem Bus gekommen und hat da unwahrscheinlich schwere Kopfverletzungen erlitten. Es hieß im Prozess, dass da echte Lebensgefahr bestanden hat und das hat auch tatsächlich Folgen, die bis heute andauern, vor allem nämlich, wenn er zu viel getrunken hat, dann kommt es nämlich häufiger zu epileptischen Anfällen und genau deshalb musste er auch regelmäßig Medikamente nehmen und genau deshalb war das auch so... Ähm, Riskant und schwierig, als er damals, wir haben da vorhin drüber gesprochen, als er keine Krankenversicherung hatte, weil er da gar nicht zum Arzt gehen konnte, um sich äh, Medikamente verschreiben zu lassen.
1: Das mit der Krankenkasse ist ja nur eins von vielen Indizien dafür, dass der Mann wirklich so die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Ich meine, er hat sich ja auch Marvin nicht richtig gekümmert. Der saß da ja die ganze Zeit nur und hat Computerspiele gespielt. Ähm, gab es eigentlich gar keine anderen Jugendlichen, die ja so, ich meine, online kann man ja auch zusammenspielen, ähm, die ihn mal besucht haben?
0: Schwer zu sagen. Also ich glaube in der Zeit, über die wir jetzt hier sprechen, über diese zweieinhalb Jahre, dass da keine anderen Jugendlichen in der Wohnung waren. Es gibt aber Aussagen von Zeugen, die ähm, so lauten, ja, da waren immer Jugendliche, da waren immer junge Leute. Ein Zeuge hat mal gesagt, wenn da Partys waren, da waren immer Knaben, wurde sich ausgedrückt, also so ein altertümliches Wort. Und ähm, ja, wir wissen auch, dass Lars H. für einen Fußballverein, bei er gearbeitet hat oder nur geholfen hat. Aber da hat er wohl auch manchmal Jungs mit nach Hause genommen, ohne dass es da irgendwelche Hinweise auf Missbrauch gibt, dass sie einfach bei ihm waren. Und da sind wir auch wieder bei deiner Frage vorhin, Nora. Die, sind, die Jungs sind auch gekommen, weil sie erstens da rauchen konnten und zweitens zocken.
2: War denn Lars H. dann alleine mit diesen ganzen Jungs oder waren da vielleicht noch andere Männer dabei?
0: Ja, bei den Partys waren wohl auch andere Männer dabei. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob es da zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Das waren einfach nur, da wurde geraucht und ähm, getrunken wahrscheinlich auch unwahrscheinlich viel. Aber es waren wohl auch Männer in der Wohnung, als Marvin da war. Ich weiß, ein Zeuge, der auch vor Gericht ausgesagt hat, hat gesagt, Lars H. hat diesen Jungen, hat Marvin wie eine Trophäe behandelt, wie sein Heiligtum. Und Marvin hat da aber wohl auch darauf reagiert, dass es andere Männer gab in dieser Zeit, in der er da in der Wohnung war. Andere Männer, die auch Interesse an ihm hatten, sexuelles Interesse. Es gibt nämlich ein Foto, das er einem Bekannten von Lars H. geschickt hat. Auf diesem Foto sind zwei Kinderhände zu sehen, 80 Euro und 10 Schachteln Zigaretten. Und darunter hat Marvin folgenden Text geschrieben. Das ist mein Stundenlohn. Das ist, warum der Lars an mich ran darf.
1: Ich glaube, nach dem Fall fehlen uns jetzt allen einfach so ein bisschen die Worte. Irgendwie, mhm. da kann man, also was will man dazu noch, was will man dazu noch groß sagen? Es ist ein wirklich schockierender Fall. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir auch immer wieder hier im Podcast über solche Fälle sprechen, weil Kinderpornografie oder sexueller Missbrauch an Kindern ist nun mal ein Thema, über das man sprechen muss und man darf nicht vergessen, dass das immer, immer wieder passiert.
0: Ja ne? und das Schlimme ist ja auch, wir sprechen jetzt über diesen Fall und über den Täter, über Lars H., das ist jetzt abgeschlossen, der ist jetzt im Gefängnis, selbst wenn er sein Leben lang im Gefängnis bleiben würde. Das Drama geht ja draußen weiter. Mhm. Wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen. Wie schafft es so ein Junge überhaupt wieder jemals ein in Anführungszeichen, normales, unauffälliges, unbelastetes und vor allen Dingen schönes Leben zu führen.
1: Ja, und da waren, also Lars war ja nicht der Einzige, da, da hatten wir ja auch kurz drüber geredet. Da gab es ja noch einen anderen, der da auch rumgelaufen ist vor dieser Wohngruppe. Und ich meine, du hast es ja erzählt, da sind die Ermittlungen auch ins Nichts gelaufen. Ne? Wer weiß, wo der gerade rumläuft.
0: Ja, Kindesmissbrauch habe ich also jede Woche vor Gericht. Wir berichten da natürlich nicht immer. Aber es kommt leider wirklich ständig vor und das ist ja ein unfassbares Leid für diese Kinder und das wirklich teilweise, das kann man sich ja auch vorstellen, ein Leben lang ähm, Belastung bedeutet.
2: Ich finde irgendwie auch so ein bisschen gerade an dem Fall, woran ich die ganze Zeit so ein bisschen dran rumgrübel. Ähm, ich glaube, für mich, ist irgendwie also neben diesem ganz ganz schlimmen körperlichen äh, sexuellen Missbrauch dieser dieser psychische Aspekt das finde ich eben so heftig weil Marvin ja auch vermeintlich freiwillig also freiwillig in ganz ganz großen Anführungszeichen bei Lars H gewohnt hat und auch wohl diese sexuellen Handlungen wieder, große Anführungszeichen, freiwillig gemacht hat oder bezahlt wurde, wie auch immer, was da für eine Manipulation stattgefunden haben muss. Also das, das geht nicht in meinen Kopf, weil man muss, glaube ich, an der Stelle nochmal betonen, ähm, Marvin war 13, als er bei Lars H. eingezogen ist. Und das ist einfach noch, also da war er einfach noch ein Kind.
0: Da sieht man natürlich auch, wozu Erwachsene, in der Lage sind, was sie mit Kindern, mit Jugendlichen machen können, wie sie die manipulieren können, wo sie die hindrängen oder bringen können. Und das ist echt, was allen immer wieder durch den Kopf geht und was auch Angst macht. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man Jugendliche und Kinder immer ermuntert und ihnen zuspricht, sich zu melden, sich zu offenbaren, nichts geheim zu halten. Wenn irgendwas ähm, ihnen nicht passt, wenn sie irgendwas, ähm, wenn irgendwas passiert, was ihnen komisch vorkommt, dass sie dann sich wirklich jemanden offenbaren, dass sie damit äh, mit den Eltern sprechen, mit den Geschwistern, mit Freunden. Das lernt man ja auch mittlerweile schon im Kindergarten. Äh, diese ganzen Programme, die wir da kennen, ähm, mein Körper gehört mir, das ist, glaube ich, ähm, schon ganz gut. Und ich habe tatsächlich mal einen Fall gehabt, da hat sich ein Mädchen genau deshalb ähm, offenbart. Sie hat gesagt, ich habe da im Kindergarten was gehört und da ist mir was passiert und das habe ich dann erzählt. Also von daher ähm, Mut machen und ähm, hoffen, dass ganz viele, viele Täter noch gefasst werden, die ja tatsächlich da draußen noch rumlaufen.
1: Ja und vielleicht auch, dass wir Erwachsene immer die Augen offen halten. Ne? Also wenn man mit Kindern zu tun hat, wenn man irgendwie merkt, die verhalten sich plötzlich komisch, die erzählen Sachen, die die zum Beispiel noch gar nicht wissen dürften oder so in dem Alter. Dann müssen da immer mit die Alarmglocken schellen und dann muss man den Kindern quasi die, die Sicherheit geben, du, du kannst dich mir offenbaren, hier ist es sicher für dich.
0: Man muss natürlich auch wissen bei diesen ganzen Fällen, dass also ein fremder Mann, ein fremdes Kind missbraucht und wie in dem Fall dann noch quasi in seiner Wohnung ähm, hat die ganze Zeit, das ist die absolute Ausnahme. In der Regel sind die Täter ganz nah an der Familie dran. Ganz, ganz nah. nah. Verwandte, neue Freunde. So ist es Leute.
1: Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen wirklich bewegenden Fall, ich glaube, das hat man uns die ganze Folge lang angemerkt, dass uns auch manchmal hm. ein bisschen die Worte gefehlt haben, wie man diese ja, Grausamkeit beschreiben soll. Und wir hören uns alle in der nächsten Folge und bis dahin, ciao. Ciao.
0: Ciao.
2: Und wenn ihr noch einen Fall kennt, hier aus dem Ruhrgebiet, vielleicht aus eurer Stadt oder bei euch um die Ecke, dann ähm, schickt uns den gerne mal. Vielleicht berichten wir dann in unserer nächsten Folge drüber.
1: Außerdem freuen wir uns ganz doll über Bewertungen, nämlich bei Spotify oder bei Apple. Immer schön fünf Sterne geben.